0: Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 12 du podcast et je l'enregistre pendant l'été 2023. Je parlerai aujourd'hui de l'école en Ontario. En particulier, je ferai un focus sur les cycles scolaires les horaires et vacances, ainsi que l'apprentissage du français. Mais avant cela, j'ai reçu une question d'une auditrice à laquelle je souhaite répondre. Claire m'a posé la question suivante. Combien de temps cela a pris pour que vos enfants deviennent bilingues Avant de répondre, je vais vous donner tout d'abord quelques éléments de contexte. Lorsque ma famille et moi sommes arrivés en Ontario, mes enfants avaient respectivement 7 ans, 5 ans et 2 ans. Mes deux aînés parlaient français couramment et mon petit dernier ne parlait pas encore français. En fait, euh, il ne parlait pas encore tout court. Il disait juste quelques petits mots ici ou là. Mes filles ont plongé dans le grand bain à la rentrée scolaire, l'une en primaire et l'autre à la maternelle. Mon petit garçon, quant à lui, est resté à la maison avec moi. Comment cela s'est passé ensuite En gros, pendant les deux à trois premiers mois, mes filles étaient perdues. Elles observaient et absorbaient. Puis... Les deux à trois mois suivants, elles comprenaient globalement ce qu'il se passait, mais elles n'arrivaient pas encore très bien à s'exprimer. Les deux à trois mois d'après, elles comprenaient et parlaient anglais. Ce n'était pas encore parfait, mais elles arrivaient à comprendre les subtilités et se faisaient comprendre. Il leur a donc fallu entre huit à neuf mois pour bien se débrouiller. À présent, au bout de six ans, elles sont bilingues et me disent que j'ai un accent en anglais, Complètement pourri. Bref, passons sur ce dernier point. Surtout que je le trouve plutôt bon, moi, mon accent, en fait. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais, il y en a pas Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. Pour vous accompagner, je propose plusieurs formules. L'une d'elles pourrait vous intéresser. Un accompagnement avec remise à niveau en anglais. Si votre anglais est un peu rouillé et que vous comptez vous installer dans une province anglophone, premiers mois au Canada risque d'être chahutés. Que diriez-vous alors de faire d'une pierre deux coups en préparant votre projet tout en vous remettant à l'anglais Comme parler en anglais peut être fatigant, ce type de séance ne dure habituellement qu'une demi-heure. Les séances peuvent être avec ou sans engagement, c'est vous qui voyez. Pour obtenir plus de détails, rendez-vous sur mon site internet bienvenueaucanada.ca à la rubrique « Service ». Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de l'école en Ontario. Commençons par les équivalences de niveau avec le cursus scolaire français. En Ontario, l'école est rythmée par trois grands cycles d'études, la maternelle, l'élémentaire et le secondaire. Parfois, deux cycles seulement sont mentionnés, la maternelle étant incluse dans le cycle élémentaire. La maternelle comprend deux années d'études, junior kindergarten et senior kindergarten. La junior kindergarten ou JK pour les intimes, correspond à la moyenne section de maternelle. La senior kindergarten, ou SK, correspond à la grande section de maternelle. Avant leurs 4 ans, les petits ontariens vont à la garderie ou au jardin d'enfants. Pendant leurs années de maternelle, les élèves font de l'apprentissage par le jeu. Ils mènent l'enquête pour mieux ensuite raisonner et apprendre. Les règles de vie en communauté et les rituels de la classe sont également appris. L'école élémentaire comprend 8 années réparties en plusieurs cycles d'études. Le grade 1 correspond au CP, le grade 2 au CE1, le grade 3 au CE2, le grade 4 au CM1, le grade 5 au CM2, le grade 6 correspond à la 6e, le grade 7 à la 5e et le grade 8 à la 4e. Vous l'avez compris, le grade 6 est le seul point commun avec le système d'appellation français. En Ontario, les enfants restent généralement dans la même école jusqu'à la fin de l'heure élémentaire. Toutefois, dans certaines commissions scolaires, l'équivalent du rectorat, il arrive qu'ils changent d'école à la fin du grade 6. Que ce changement ait lieu à la fin du grade 6 ou à la fin du grade 8, peu importe, souvent, un bal de fin d'année a lieu pour célébrer le passage vers un nouvel établissement scolaire. Au primaire, les domaines clés d'enseignement sont les suivants. Literacy c'est-à-dire l'anglais ou le français, Mathematics, Science and Technology, à savoir les mathématiques, la science et la technologie, Social Studies, qui comprend l'histoire, la géographie et l'éducation à la citoyenneté, Arts, l'éducation artistique, donc, qui comprend le dessin, la musique et le théâtre, Health and Physical Education, on dit aussi en abrégé Fized à savoir la santé et le sport, ainsi qu'un cours d'éthique ou d'éducation morale et religieuse. Un aparté sur ce dernier point, en Ontario, les écoles publiques sont soit laïques, soit catholiques. Dans les établissements catholiques, généralement, les élèves portent un uniforme, participent à la messe une fois par mois et suivent régulièrement des cours de catéchisme. Le secondaire ou high school comprend quatre années à la différence du Québec, qui change sa numérotation en cours de route, la numérotation se poursuit en Ontario. Quand ils arrivent en high school, les élèves font leur grade 9, l'équivalent de la troisième, leur grade 10, l'équivalent de la seconde, leur grade 11, l'équivalent de la première, et leur grade 12, l'équivalent de la terminale. Au secondaire, les domaines clés d'enseignement sont identiques à ceux du primaire. Ils sont bien sûr développés et approfondis, mais surtout plusieurs nouveaux domaines viennent s'ajouter au curriculum. Il s'agit des langues classiques ou internationales, la finance, les affaires et le commerce, les projets coopératifs, les études informatiques, l'orientation et la formation au cheminement de carrière. À la fin de leur grade 12, les Ontariens reçoivent un diplôme d'études secondaires, le OSSD, ce qui signifie « Ontario Secondary School Diploma ». Ce diplôme est accompagné d'une remise des prix et d'un grand bal. Un point d'attention, les élèves ontariens ne passent pas de baccalauréat à la fin de leur secondaire. En Ontario, ce qu'on appelle baccalauréat, ou plutôt bachelor en anglais, correspond à trois années d'études universitaires, l'équivalent d'une licence pour les Français. À la fin, ou même avant la fin de leur secondaire, les étudiants ontariens peuvent se diriger vers une formation professionnelle, un collège, à savoir une formation plutôt technique ou une université, à savoir une formation plutôt académique. Venons-en maintenant aux horaires, vacances et journées pédagogiques. Les horaires d'école varient d'un cycle scolaire à un autre et même d'une commission scolaire à une autre. Le plus souvent, les élèves commencent leur journée entre 7h30 et 9h30 pour la finir entre 14h et 15h30. Des systèmes de garderie permettent de faire garder les enfants avant et après l'école. En Ontario, l'école a lieu du lundi au vendredi avec les mêmes horaires ou presque tous les jours. Il y a peu de vacances scolaires dans l'année, deux semaines à Noël et une semaine de relâche à la mi-mars. La rentrée scolaire a lieu début septembre, juste après Labor Day, la fête du travail. Quant à la fin de l'année scolaire, elle a lieu à la toute fin du mois de juin, juste avant la fête du Canada le 1er juillet. Pour compenser ce goût de trop peu en matière de vacances, les Ontariens petits et grands bénéficient de jours fériés. Bonne nouvelle la plupart d'entre eux sont accolés à un week-end. Ils ont lieu un vendredi ou un lundi, ce qui permet de profiter d'un week-end de trois jours. En Ontario, il existe un jour férié dont peu d'autres provinces peuvent se targuer, la fête de la famille. Elle a lieu à la mi-février, juste après la Saint-Valentin. Comme beaucoup d'écoliers au Canada, les petits Ontariens ont des journées de relâche, les fameux PA Days. On parle de Professional Activity Day en anglais et de journées pédagogiques en français. Les PA Days sont moins nombreux en Ontario qu'au Québec. Il y en a au plus un par mois, quand ce n'est pas un tous les deux mois. Pendant ces journées, les enseignants vont à l'école pour se former ou assister à des réunions, alors que les enfants restent chez eux. Pour les parents de jeunes enfants, il faut alors songer à un mode de garde ou à du télétravail. Idem pour les jours de neige où l'école est fermée en raison des intempéries. Parlons à présent de l'apprentissage du français. En Ontario, quatre systèmes scolaires sont financés par les fonds publics. Les systèmes laïques et catholiques de langue anglaise et les systèmes laïques et catholiques de langue française. Les parents peuvent inscrire leurs enfants dans le système de leur choix. Il n'y a pas le même niveau de restriction qu'au Québec avec la charte de la langue française. Dans le système de langue anglaise, les enfants apprennent le français en tant que langue seconde dès le grade 4, l'équivalent du CM1. Ils poursuivent son apprentissage jusqu'à la fin de l'école élémentaire, le grade 8 ou la 4 4e. Afin de satisfaire aux conditions d'obtention du diplôme d'études secondaires, les élèves doivent obtenir au moins un crédit en français à l'école secondaire, à savoir les grades 9 à 12. Bien sûr, ils sont libres d'obtenir plusieurs crédits et c'est même recommandé pour tout élève francophone. Dans les systèmes scolaires de langue française, l'inverse a cours. Dès la maternelle, l'enseignement a lieu en français. Seuls les cours d'anglais sont en anglais. Le Conseil scolaire laïque Via Monde, par exemple, couvre le centre sud-ouest ontarien. Dans ces 56 établissements scolaires, on vit et on étudie en français. A noter que dans ce réseau scolaire, certaines conditions peuvent être demandées à l'inscription. Résumons la situation. Il y a un système scolaire de langue anglaise et un autre de langue française. Mais il existe aussi un système mixte appelé French Immersion ou immersion française. Ce système, proposé tant dans les écoles laïques que catholiques, permet aux enfants d'être immergés dans une culture francophone dès la maternelle ou le grade 1. L'enseignement se fait souvent pour moitié en anglais et pour moitié en français. Parfois, la répartition entre les deux langues varie au fil du temps. Un peu plus de français en début de parcours, à savoir entre les grades 1 et 6, et un peu moins après, dans les grades 7 à 8. Que diriez-vous d'une petite mise en perspective Entre les grades 1 et 8, un élève dans le système de langue anglaise fera à peu près 600 heures de français. Un élève en French Immersion, la version mixte ou immersion française, fera un minimum de 3800 heures de français. Un élève dans le système de langue française fera plus du double, soit plus de 7500 heures de français. Une question boutarode peut-être, quel est le niveau de français inculqué À vrai dire, il est difficile de faire une réponse à l'emporte-pièce. Il y a de bons professeurs de français, comme de moins bons. Dans l'absolu, une personne dont la langue maternelle est le français pourrait ne pas trouver le niveau de français désiré. Dans le même temps, un anglophone ne dirait-il pas la même chose du niveau d'anglais enseigné en France Sachons faire preuve d'indulgence. Même s'il n'est pas parfait, l'enseignement du français existe bel et bien en Ontario. Il maintient ou développe un niveau de langue satisfaisant. Libre à vous de compléter l'enseignement du français à la maison par des devoirs, si cela vous plaît, quitte, pourquoi pas à sauter le pas et à inscrire votre enfant au lycée français. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, je souhaite vous parler des établissements scolaires français. Selon l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, il existe en Ontario quatre établissements ayant un programme éducatif français. Deux d'entre eux sont situés à Ottawa et les deux autres sont situés à Toronto. À Ottawa, les deux établissements sont l'Académie Providence Sœur Antonine et le lycée Claudel. L'Académie propose des classes de la moyenne section de maternelle au CE2. Le lycée Claudel propose des classes de la petite section de maternelle à la terminale. À Toronto, on trouve TFS, École internationale du Canada, et le lycée français de Toronto. À TFS, les cours vont de la maternelle à la troisième. Au lycée français de Toronto, les cours vont de la maternelle à la troisième à la terminale. Ces établissements scolaires sont privés et coûtent cher. Les tarifs peuvent aller de 10 000 à 38 000 dollars à l'année. Ces tarifs sont valables en 2023 et sont susceptibles de changements. Bref, cela nécessite un budget. Et même un gros budget. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Il y a tout un vocabulaire à acquérir lorsqu'on inscrit ses enfants dans le système scolaire ontarien. Ce n'est pas très compliqué, mais comme beaucoup de choses, il convient de s'y mettre. Second point, le rythme scolaire est assez différent de celui que l'on connaît en France. Les journées sont moins longues, mais en compensation, les vacances sont moins nombreuses. Il y a tout de même des journées pédagogiques ici et là, ainsi que des journées intempéries qui réclameront votre attention ou parfois votre créativité. Troisième point, en Ontario, il est possible d'aller à l'école en anglais en français ou dans un système mixte appelé « French Immersion ». Pour l'enseignement de langue française dans le sud de l'Ontario, vous pouvez consulter le conseil scolaire via Monde, V-I-A-M-O-N-D-E. Les informations que j'ai présentées dans ce podcast pourraient ne plus être valables au moment où vous les écouterez. Alors, par principe, vérifiez toujours ce qu'il en est auprès de sources sûres. Dans notre cas précis, il s'agit du site Internet du ministère de l'Éducation ontarien. Vous le retrouverez en tapant « Ontario plus ministère de l'éducation sur votre moteur de recherche. Les informations sont disponibles en français comme en anglais. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à ce podcast, donnez-lui des étoiles et laissez un commentaire. Cela me fera plaisir, mais surtout, cela aidera de nouvelles personnes à le découvrir. Au royaume d'Apple, Spotify et consorts, un peu de visibilité, il n'y a que cela de vrai. A bientôt